1: Cinemanet, soy Carlos del Río. ¿Cómo están? Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Muy bien, con el gusto de saludar al
2: público, Carlos, de informar sobre los estrenos de la semana, pero también sobre muchas otras cosas del acontecer cinematográfico. Ya lo iremos platicando eh, cada minuto.
1: Estrenos, la otra cartelera, en fin, un programa plagado de mucha información. Ojalá nos puedan acompañar, esperamos que así lo hagan y que nos ayuden a compartir esto que nos fascina, que es el cine. Vamos a tener a lo largo del programa diferentes obsequios para nuestro público, un poco de memorabilia de películas, también DVDs, pero arrancamos obsequiando pases para la Cineteca Nacional. Así que, cinéfilos, nuestro correo electrónico, comentarios, arroba, cinemanet.com.mx y nuestro portal, www.cinemanet.com.mx. Por lo pronto, arrancamos con esto.
0: Cartelera los estrenos en pantalla grande. Go ahead, make my day.
1: Pues Roberto Ortiz, varias películas que comentar de la cartelera, algunas que debíamos de la semana pasada, ya que nos eh, pues tuvimos un programa dedicado interesante, me parece, a entrevistar a tres mujeres relacionadas con el medio cinematográfico. Entre las películas que quedaron pendientes de comentar, Roberto, una que me parece extraordinariamente simpática... Una agradable sorpresa y se trata de el remake cinematográfico de la serie conocida en México como El Superagente 86, Get Smart.
2: Sí, es uh, un personaje muy atractivo, solitario, pero que es de, de una gran inteligencia que desafortunadamente cuando ya está en la acción como agente secreto, comete muchas torpezas pero el conocimiento que tiene de su entorno inmediato y de lo que debe de eh, eh, manejar, bueno, lo lleva a eh, desenlaces felices. También encontramos aquí, en este esquema de este tipo de cine, Carlos, la pareja dispareja, con una compañera guapísima y él que, pues por supuesto, comienza a enamorarse, no vamos a decir el final. Lo que sí es cierto, Carlos, es que es uh, esta relación de personajes diferentes y que están en todo momento debatiendo.
1: Yo creo, Roberto, que algo muy interesante aquí que hay que comentar se trata del de programa de donde viene, una serie creada originalmente por Mel Brooks en plena época de auge de, los, de las películas de espías. Vaya, James Bond estaba subiendo a la fama en los años 60, justo en el 65 ya estaba en la televisión parodiándose todo lo que tenía que ver con este mundo del espionaje de una manera además muy inteligente si bien el personaje es torpe el personaje de eh, Maxwell Smart además haciendo ahí por supuesto el juego de palabras Smart significa inteligente no de entrada como siempre que como es en el caso de de de, de Mel Brooks Mel Brooks este las contradicciones y una serie que tuvo varias temporadas, que funcionó muy bien en televisión, que tuvo repeticiones en muchos países. Es un personaje muy bien conocido y cómo tomarlo 40 años después, más de 40 años después. Bueno, pues si sí, había cosas que eran sorprendentes en aquel momento, como la burlarse de los gadgets, ¿no?, de todos esos aparatitos que utilizan los espías, como era el zapatófono... Por ejemplo, en aquel entonces, ¿cómo volverlo a traer? Entonces, creo que hay una serie de juegos interesantes. Tenían un museo de control, control y caos para muchos que veíamos. La televisión era justamente dos instituciones del bien y del mal que eh, eran las protagonistas de las peripecias entre este juego de espías completo, cómo traerlo a este siglo XXI, a este época actual, creo que lo logra muy bien con un muy buen reparto. Por una parte, Steve Carell, que es el hombre que ha saltado a la fama por la, por la serie de Office, que es estupenda, eh, creo que es de entrada tiene un parecido a Don Adams al actor original que interpretaba a, al superagente 86 y por otra Anne Hathaway, que si bien hay una diferencia de edad que algunos podrían considerar eh, pues eh, como, como una piedrita en el camino creo que al final funcionan muy bien. Creo
2: que asienta muy bien porque él es un hombre digamos maduro y ella es una chica joven, en ese sentido sí hay esta posibilidad del deseo en el rostro y el cuerpo eh, muy atractivo de esta chica. <risa> Está la música Carlos que es la música. Claro, claro, de, el tema el original cine...
1: Retomado
2: y readaptado. Que es el cine de espionaje que está eh, muy bien instalado porque es efectista en lo que es eh, todos los vericuetos en eh, este cine de acción, en este manejo de las peripecias eh, en que se encuentran instalados los personajes. Realmente es una película, creo, afortunada. Lástima. En el caso, por ejemplo, de lo que me tocó ver, eh, una película hablada en español, que bueno, tendría eh, algo de interesante que es eh, por el mismo actor. El Tata. Sí, el Tata. Pero, ¿sabes qué? Eh, el Tata palabras... sí, el
1: doblaje de la, de la serie original, Cier... y ahora es el doblaje de ciertos la película. Ciertos términos
2: que no tienen que ver, que nos hablan de un entorno más bien inmediato, uh -huh. o por ejemplo, que tienen que eh, hacer ahí palabras como Danzón o, por ejemplo, Julio César Chávez.
1: Claro, claro. Bueno, eso siempre pasa. Hay que destacar entre el reparto que está Alan Arkin, el que recientemente recibió el Oscar como mejor actor de reparto, como el jefe, que también se parece. Y bueno, hay todos estos jugueteos interesantes que veíamos en la serie. Creo que sí adapta. Eh, la película a nuestra época actual, un programa de hace 40 años, lo hace muy bien el Super Agente 86. Roberto Ortiz, también ya en cartelera, desde la semana pasada está una película que en México se llama Un Plan Brillante. La cinta en su título original es Flores, protagonizada por Demi Moore y Michael Caine, que curiosamente hacen muy buena mancuerna en esta película. Creo que es una cinta modesta, pero bastante eficiente, que nos habla, nos habla sobre un robo impresionante de diamantes en la compañía más importante que maneja estos, estas piedras preciosas en el Londres de los años 60, es una película en principio de época, es una, una película que además habla del papel de la mujer en las grandes corporaciones y del papel de la mujer en la sociedad, así que eh, es una recomendación, un thriller interesante con Demi Moore y con Michael Caine un plan brillante, Roberto Ortiz Alone with Her es otra película que ahora sí está, está de estreno, Miradas Ocultas es el título aquí en México.
2: Mira, esta es una película eh, que se publicita eh, mencionando que Ana Claudia Talancón filma por primera vez en Estados Unidos. Es un rostro, un rostro muy agradable, que ya se conocía en México y que ahora está en una película, un thriller, este tipo de personaje psicópata que observando, insistiendo, instalando cámaras ocultas en el departamento de la chica, se interesa por ella y trata de tener ...un vínculo... Eh, ...después de algún tiempo... Eh, ...para que no tenga rechazo... ...pues obviamente... Eh, ...prepara el camino... ...es una película que... ...digamos que narrativamente... ...está bien manejada Carlos... Eh, ...pero creo que abusa... ...de este manejo... ...como de la cámara en mano... ...es decir, esta cámara vigilante... El, ...propia del boyur ...porque inclusive... A la, ...algunos... A ...algunas tomas... ...creo que no necesariamente... ...corresponden... ...a esas eh, cámaras... ...que están vigilando... ...en su departamento a la chica... ...o se insiste demasiado en ella... ...como si en todo momento... ...él estuviera pegado a la cámara. Sí, ahí está esta presencia atractiva de esta actriz, Ana Claudia Talancón... ...en una película diferente de lo que ella había hecho con anterioridad... ...y en producción estadounidense.
1: Miradas Ocultas, el título original Alone With Her. Roberto, eh, tenemos también un estreno, una película muy interesante... Una verdadera curiosidad en nuestra cartelera se llama, y además en la cartelera comercial es a lo que me refiero, Death of a President, la muerte, el asesinato, perdón, del presidente, el asesinato de un presidente, es una película que es un falso documental. En principio yo creo que eso es algo que tenemos que saber sobre qué pasaría si en octubre de 2007 en una visita a Chicago el presidente George Bush es asesinado. Como todos estos programas que vemos ahora, particularmente en televisión de paga donde analizan un asesinato, la caída de un avión, un choque de trenes. En fin, esto es una suerte de eh, documental, insisto, falso, que va tomando por una parte imágenes de archivos reales, donde vemos al verdadero presidente Bush, con intercortes a entrevistas de los actores que se supone son el jefe de la escolta, la mujer que se encarga de hacerle sus discursos, en fin, todo el equipo que ha trabajado, la policía de Chicago... Eh, y analizando lo que sucedió y además qué es lo que sucede después de que es asesinado el eh, presidente de los Estados Unidos. Eh, creo que la película eh, formalmente está muy bien hecha, eh, siento que el trabajo es impecable, eh, desafortunadamente está en muy pocas salas. Si esta semana se les escapa difícilmente la podrán ustedes apreciar como una curiosidad interesante de lo que se puede hacer en el cine contemporáneo. El director es canadiense y la película ha tenido muy distintas reacciones a lo largo del mundo. Se ha enfrentado por una parte a cuestiones de censura, el director ha sido inclusive amenazado de muerte, cosas que ya pues rayan en los excesos. No, pero este bueno ahí está para que ustedes la vean y que ustedes mismos la juzguen por lo pronto
2: y también Carlos tenemos ah, adelantales de Leningrado postales una de Leningrado película dirigida por Mariana Rondón venezolana la cinta es una película del 2007 que aborda la temática de la guerrilla en Sudamérica Carlos es autobiográfica porque eh, a través de la manera infantil de en este caso una niña eh, está ahí esta cineasta eh, que observa eh, también eh, cuestiones eh, del pasado, del recuerdo doloroso, porque sus padres fueron guerrilleros, Carlos. Es una película que precisamente por ser mirada infantil, maneja ciertos elementos que podrían ser lúdicos, como los pronunciamientos que tiene un niño en esa edad. De tal manera que hay cuestiones muy atractivas en términos de diseño visual, como podrían ser eh, imágenes sesenteras pop, igualmente en términos de musicalización, pero eh, creo que es una película desafortunada, es una película que realmente poco nos dice de esta situación de la guerrilla en Sudamérica, y en algunos momentos, al combinar el Falso documental, la ficción, etcétera. Creo que el resultado no es del todo meritorio.
1: Recapitulamos pues lo que hay en cartelera. Platicamos películas que ya estaban estrenadas: El superagente 86 y Un plan brillante de estreno en esta semana. La película Miradas ocultas, Postales de Leningrado y El asesinato del presidente.
0: La palomita de oro,
1: película
0: de la semana.
3: This is
1: Y por supuesto, la película de la semana no podía faltar en nuestra mención de la cartelera Roberto. En esta ocasión hemos escogido, parece que sin lugar a dudas, Wall-E.
2: Sí, mira, creo que es una de las mejores cintas de animación en los últimos tiempos. Yo diría que lo que tenemos más cercano como logro de animación, que fue muy atractivo también, es Ratatouille. Pero creo que wall -E es otra cosa. Se instala además en el género de la ciencia ficción, que no es muy común en el caso del cine de animación, con un personaje muy bien confeccionado y que mueve también a situaciones de reflexión, Carlos.
1: Yo creo que es una película verdaderamente impactante. Roberto Ortiz, eh, me tocó verla el día de ayer... Eh, fíjate que aquí vendrá la queja semanal cuando se trata de alguna película infantil Que la mayoría de las alas está doblada Aquí creo que nada más llegaron dos, dos, dos alas con el, con el idioma original, con el audio original de la historia Pero en este caso no es tan importante porque prácticamente los personajes no emiten palabras eh, Vaya, ¿cuál es la historia en un futuro de la tierra del último robot encargado de, de trabajar como basurero de compactar basura que está funcionando han pasado 700 años desde que la humanidad dejó el planeta y él solo en este planeta en un lugar de Norteamérica está apilando y acumulando basura al mismo tiempo a lo largo de todos estos años él se repara con las eh, refacciones que quedan de otros robots similares a él toma su energía solar o sea de alguna manera dentro del género de la ciencia ficción está justificado que este robot pueda seguir funcionando, pero lo más importante de todo es que adquiere conciencia, la sensación de soledad, el adoptar a una cucaracha como mascota y en algún momento llega la posibilidad de tener compañía.
2: Sí, ahorita que mencionas a la cucaracha, no es uh, casual que estas dos películas que mencionamos, Rata, Ratatouille y eh, Wally, nos remita a animales eh, repulsivos por parte sí. del ser humano. Por un lado, una, una rata que además se convierte en experta en el arte culinario. Y luego una cocaracha que está muy bien justificada. ¿Por qué? Porque finalmente se dice que son de los animales que van a sobrevivir si existiera realmente una degradación extrema en el planeta. Aquí creo que está también, Carlos, la referencia en términos de homenaje al cine. ¿Es el cine silente? Está Metrópolis.
1: Por supuesto, perdón, y, y con esto que es el cine silente es algo lo que quería yo comentar cuando decíamos que no importaba tanto ver la versión doblada, porque no hablan los personajes y todo todo lo que sucede en una primera parte de la película, no tiene un solo diálogo y logra manifestar a lo largo de sus acciones de su comportamiento diario, de su manera de coleccionar cosas, eh, logra transmitir emociones y por eso esa referencia que dices tú al cine silente. Porque fíjate que eh,
2: los montones de basura que maneja este personaje pareciera que son los nuevos rascacielos eh, Carlos, y por otra parte está el género musical que es lo que puede eh, crear una recreación en su espacio inmediato eh, por parte de Wall y bueno pues la música, ahí está eh, Hello Dolly, ahí están las canciones, ahí está el movimiento pero también es una visión eh, Carlos muy drástica del ser humano en términos del consumismo, este ser humano que está instalado en el exterior en una nave que está por ahí eh, navegando etcétera, resulta que son gordos, obesos es la realidad que tenemos en la actualidad en muchos países por el consumo extremo, de tal manera que la película aborda muchos elementos que están ahí puntuales, es un magnífico guión es una extraordinaria película por parte del mismo cineasta de Buscando a Nemo y creo que es uno de los grandes logros de animación en los últimos tiempos.
1: Que además Roberto algo importante que dices de esta cuestión de moraleja que tiene la de crítica es, es velada, no es tan evidente, no es tan no es burda como en Happy Feet por ejemplo que de repente parece que es un documental o horrible el final de esa película y aquí ni siquiera se dice hagan o, o no hagan tal cosa el planeta puede llegar a pasar esto si seguimos tirando basura si seguimos contaminando si seguimos con esta ruta y la humanidad va a, a, a caer en ese sobreconsumismo
2: Sí, y también está por supuesto la referencia a este clásico de la ciencia ficción que es 2001 o dice del Odisea espacio, espacio de en, en
1: más de una cosa por ejemplo digo estamos hablando de una película de hace 40 años de 1968 y cómo puede ser que tantas referencias se hagan siempre a esta cinta con música, con escenas, pero también con el ojo de la computadora que quiere dominar el comportamiento del hombre por una cuestión autoritaria superior. Finalmente, nada más para concluir antes de pasar a lo que viene, Ben Burt es una figura primordial en el trabajo de esta película. Ben Burt es uno de los hombres que trabajó originalmente en el diseño de sonido de Star Wars. Es un hombre que se ha dedicado a darle una nueva dimensión a lo que tiene que ver con los efectos sonoros, le dio personalidad a robots como Artudito, que es una referencia directa de Wally, y eh, tiene un trabajo peculiar y especial en esta película. Ahora, lo que vamos a escuchar es la cápsula que tenemos, que hemos preparado, que el equipo de Cinemanet preparó de la plática con Andrew Stanton, el director de Wally, que estuvo aquí en México y que charló con nosotros. <risa> The first
3: sentence of uh, I mean, the, the spark of the idea este sí, de, for this como brotó la idea. was. Out in 94, fue en
0: el 94
3: 14 years ago, hace
0: 14 años
3: Story, en
0: una comida que teníamos cuando estábamos we en to Toy Story y estábamos to tratando next, de pensar qué vamos a hacer
3: después a bug's life. Y
0: sobre todo era bichos en ese mundo no pero
3: teníamos ciertas ideas, right ideas medio
0: cocinándose desde and el principio de la comida sentence, y una fue esta oración sencilla earth, el último robot que queda en la tierra y que lo dejan por siempre y que tiene que hacer el mismo trabajo por siempre
3: that was y yo pensé bueno es el personaje más
0: triste y solitario que he oído en mi vida
3: such a así metaphor una
0: metáfora for sí. futility, for just simplemente de cómo pierdes tu And tiempo ¿no?
3: I, I thought that y pensé everybody's probably felt like that at some point, que probablemente todo el mundo se siente así en algún momento this, ¿no? y será que desperdicié todo de el mundo punto de mi vida? ¿ya
0: perdí todo este tiempo?
3: And I didn't know what to do y with no sabía qué hacer con eso pero idea. era
0: una idea muy fuerte I mean, was no, name for the character, no tenía was no nombre details, para el personaje no había detalles pero so eso era suficientemente fuerte y se me quedó en la parte de atrás de mi cabeza siete años y
3: en el 2002 cuando estaba
0: trabajando en Nemo
3: empecé a pensar en ello de nuevo me di cuenta
0: Dije, esto se trata de la
3: soledad Y lo opuesto es el amor Así que
0: debe ser una historia
3: de And amor just, I, Y bueno, no pude dejar de pensar en la idea de la historia with two de amor de dos robots this, on, on a backdrop. En then este I just tipo de escenario de ciencia
0: ficción Y ya no pude dejar de escribir
3: Su so, nombre es wally e Después de todos estos años Ha desarrollado un pequeño glitch Una personalidad Está extremadamente curioso And just a little bit lonely. <laughs> Fell into bueno, a well.
0: Pues was Hello
3: Dolly.
0: Hello Dolly. Um,
3: I always wanted yo
0: siempre quise some
3: romantic, old -fashioned Algún tipo de música romántica Al
0: principio de la película the Porque para mí esto movie. era lo temático de la historia space, el futuro, el espacio but here Pero,
3: here was pero aquí había algo top. eterno
0: y romántico Por encima de uh, todo eso.
3: Sort of de alguna
0: manera el futuro y el pasado
3: Pero, pero había, había to tanto de dónde elegir that, uh, took a long time. Que tomó
0: mucho tiempo And I just
3: kept Y yo seguí
0: audicionando cosas Probando cosas
3: Y de repente me tropecé
0: con musicales y me tropecé
3: con esta canción y de Put on Your Sunday y empezaba con esa
0: frase que decía Out there There's a world outside of Yonkers Way out there beyond this town Barnaby Out
3: there allá afuera
0: que era para mí como and, cara
3: um, y de alguna manera funcionó
0: uh, Out there Shine, full of <laughs> I remember turning
3: to my wife and saying, this, this is the weirdest mi idea
0: And if
3: I use this, I y will si get asked this
0: question for
3: But I couldn't pero stop thinking about no it.
0: pude dejar de pensar en and ello I realized y
3: finalmente that the me di cuenta que la razón por la
0: que me gustaba
3: era que la
0: canción era verdaderamente romántica Almost
3: naively sin
0: esperanza no, casi inocentemente romántica and and the,
3: the of the song y, y las cosas específicas de la
0: canción eran de dos muchachos que en su vida habían salido de su pueblo y que querían
3: salir a la gran por una noche y besar a una and chica like, That's my y yo dije, ahí está mi personaje
0: principal así es
3: Wally entonces mi
0: Jim
3: co escritor Jim Harden dijo
0: pues a lo mejor encontró so la película the movie, empezamos a buscar la película y yo encontré la otra canción hands, y
3: vi que los dos novios novio se toman de las
0: manos y me surge esta idea no, de que pues un personaje que no te puede decir te amo lo puede mostrar him. al tratar de tomarle su mano
3: kind of y bueno no sería este ni en un
0: momento dado cuando te llega no la debes ignorar yo dije lo tengo que usar contraponer lo antiguo con lo nuevo y siendo esto
3: Zaratustra bueno, para nosotros fue mejor chiste. Porque era la humanidad que se
0: vuelve a poner de pie, ¿no?
3: The music spoke volumes. Bueno, la música know?
0: hablaba muchísimo en ese momento.
3: I mean, it's science fiction, it's es not science fact. No um, I just saw it all as a big
0: Entonces lo vi todo como or, una or analogía metaphor, grande, una metáfora. Uh,
3: for Humans asking,
0: Para que los or humanos
3: what's the point of se living.
0: preguntaran cuál es el punto de vivir en
3: el the, this este futuro ficticio
0: ¿no? y me fui muy extremo.
3: It's somewhat metaphor for how de alguna manera we can just es una fill metáfora de cómo nomás llenamos nuestro día con hábitos
0: con rutinas que nos
3: distraen point of living, del punto verdadero de vivir que es hablar con el que está junto and a ti contactarlo
0: querer a alguien
3: y es lo que hace to, este pequeño robot was it, was, um, lo único que intenta about, era
0: curioso was to, and se, se sentía atraído y about, quería aprender más y aprende de primera mano que finalmente se puede enamorar de este así que me encantó esta contradicción y la poesía de una máquina
3: que una máquina que puede entender mejor cuál es el objetivo de la vida que
0: la humanidad
1: Pues muchísimas felicidades a Paulina Villavicencio por esta entrevista con Andrew Stanton, el director de la película Wally, y también por la producción de La Cápsula porque creo que es muy interesante que las referencias que él iba haciendo a otras películas, a música, eh, se interconecten en esto que es un medio tan bonito que es la radio para comprensión de nosotros. Eh, nada más para terminar este asunto de wall creo que es muy importante que eh, comentar que es la primera película de ciencia ficción de Pixar. Y que cumple una de las cosas más importantes de las películas de ciencia ficción, que es tener una historia detrás, que haya un mensaje escondido en la ciencia ficción, que no es nada más un mero divertimento. Y por otra, destacar la personalidad de este hombre que es Andrew Stanton, codirector de Bichos, director de Encontrando a Nemo, de Buscando a Nemo y director de y además de escritor de Monsters Inc. y de Toy Story 1 y 2. Así que, estupendo. Este trabajo, qué bueno que estuvo aquí en México y poder haber compartido con ustedes esta información.
0: La lista. Las 5 de Cinemanet. I'll be back.
1: Y justamente a propósito de Wally, -E, ¿por qué no pensar en que la lista de esta semana Roberto Ortiz sea acerca de películas apocalípticas, de películas que en las que el mundo esté por terminar o tengamos algún final desesperante? Sí, por eso la lista inicia con una película emblemática,
2: con una escena final realmente para la historia que es el planeta de los simios.
1: El planeta de los simios es nuestra película escogida, favorita, la número uno de esta lista, sobre todo por lo que llega a pasar con la Tierra y sobre todo por descubrir en los últimos instantes de la película que era este planeta. La número cinco, Roberto Ortiz, Cartas de un hombre muerto.
2: Cartas de un hombre muerto, sí, eh, comencé al revés, Carlos, perdón, <risa> sí, pero en Cartas de un hombre muerto es eh, una película de Konstantin Lopushansky, una película, Carlos, eh, del uh, 88, una película que ya tiene 20 años, pero que es la guerra atómica que deja devastada la tierra y que eh, las personas sobrevivientes se tienen que... Eh, meter en refugios en este caso es muy interesante como un hombre y su familia se mete, su esposa, un científico a la bóveda de un museo fíjate como receptáculo de la cultura del arte y eh, bueno pues resulta que por ahí andan deambulando unos niños y él constantemente está escribiendo cartas en este caso a un hijo que probablemente ha muerto pero ahí está la esperanza
1: en el número 4, Roberto, empatamos Terminator y Matrix. ¿Por qué? Porque ambos futuros apocalípticos tratan de la sumisión del ser humano por las máquinas. La película de James Cameron y la película de los hermanos Wachowski. En el número 3, Roberto, creo que es interesantísimo mencionar a la película Mad Max. Mad Max porque con un presupuesto verdaderamente modesto... Una película hecha en Australia Nos presentan el, el, lo que queda de la humanidad
2: Sí, pero además una película de escaso presupuesto Que después le va a permitir a, al director Y además eh, a la continuación del tema de Mad Max Ya instalarse en la gran producción estadounidense Con Mel Gibson Que se convierte, con una, que se convierte en uno de los actores estelares en Estados Unidos Y que eh, con posibilidad maneja efectos especiales extraordinarios A propósito de un mundo devastado Y que está en la sobrevivencia
1: En el número 2, Blade Runner sin duda es una de las películas más importantes de la historia de ciencia ficción. En este caso, eh, lo que los rezagados, los enfermos, lo peor de la humanidad es lo que queda en la Tierra porque el futuro está en las nuevas colonias. Al igual que como sucede en Wally, -E, que están en sus anuncios constantes para que encontremos vida fuera de nuestro planeta. Blade Runner en el número 2 de nuestra lista. Y como habíamos ya mencionado, en el número uno, el planeta de los simios. Así que, cartas de un hombre muerto... Terminator y Matrix, Mad Max, Blade Runner y el planeta de los simios como películas apocalípticas en nuestra lista Si por alguna razón esta semana pensaste que se te acababa el mundo relájate y mira como Will Smith sí está en problemas Soy Leyenda, una película sobre semihombres ciudades destruidas y soledades acompañadas de Bob Marley Escribe a promociones.com.mx y llévate el DVD para disfrutar en la oscuridad de tu casa. Cine apocalíptico para héroes solitarios, solo con Warner Brothers y Cinemanet.
0: Butaca, lo mejor de la otra cartelera.
1: Ik zie daar het over van de omvang komen. zie zelfs.
2: Pues Carlos, eh, hay que festejar el 48 aniversario de la Filmoteca de la UNAM que en estos días se presentó una película Muchachas de Uniforme de Alfredo Crevena una película eh, que se rescató finalmente, estaba ubicada una copia completa, un duplicado negativo en eh, la Filmoteca de Berlín, de tal manera que esta película eh, nuevamente se tiene en México se hace eh, una copia en positivo y se exhibe al público, una película con un reparto actoral femenino extraordinario, imagínate a esta Marga López es ...a Anabel Gutiérrez, etcétera... ...y por otra parte, Carlos, rápidamente mencionar... ...que arrancó esta semana... ...un ciclo dedicado a la nueva ola... ...por parte de Cineteca Nacional... Todo el mes de agosto tendremos eh, películas alrededor de 30, de tal manera que el arranque con eh, la clásica Los 400 Golpes nos remite a qué Carlos, a una generación de cineastas, tal vez los sobrevivientes, la generación viva eh, más fortalecida del de, eh, último movimiento importante que hubo con la renovación eh, formal, con las propuestas temáticas, con el manejo de otra tecnología, en el caso de las cámaras y el sonido, de tal manera que ahí están como sobrevivientes. Y veremos películas de aquellas épocas, de los 50 y los 60, de estos directores de Eric de Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Alain René, se quedaron en el camino, eh, figuras como Louis Mal o François Truffaut, el clásico director de Los 400 Golpes.
1: Roberto Ortiz, también el día de hoy, sábado 5 de julio, en, en la Casa de Cultura, Jesús Reyes Heroles, ahí en Coyoacán, se presenta la película Las Diabólicas, Les diaboliques de Henry Clouseau con Simón Signoré, un clásico del cine de misterio, una cinta de 1955, pero que el día de hoy será presentada y comentada por nuestro compañero Roberto Ortiz. Así que ya saben, si quieren ir, es en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, está en Francisco Sosa, número 202, en Coyoacán, en punto de las 6 de la tarde. Por lo pronto, agradecemos a nuestro equipo de producción, Celeste North, Paulina Villavicencio, Abel Cobos y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río que los esperamos cada semana con Cine, Cine y Más Cine
0: Cinemanet termina por hoy Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana Más Cine en Cine Manet